0: Det finns en börs som inte har levererat alls bra i år och det är Helsingfors börsen. Men hur du kan ta med den i din portfölj och till och med bygga den perfekta portföljen, det får du med dig i dagens EFN-marknad. Idag vill vi säga stort grattis Finland på er självständighetsdag, dagen till ära. Så har vi med oss Kim Pesela, som är vd på Evlis fondbolag. Eh, varmt välkommen hit. Tack. Det här året har varit så otroligt tufft för de finska bolagen och vi ser att det är en ganska rejäl rabatt. Eh, vi har en graf som belyser det här eh, som visar att det, det kanske det är någonting som har hänt. Eh, vad, vad är det som har hänt? <laughs>
1: ah, det stämmer att det har varit tufft år. Ett väldigt tufft år i Finland. Och, eh, vi börjar vara nog på väldigt eh, förmånliga nivåer. och. Eh, vi upplever att den finska börsen är intressant. Men den är lite annorlunda än de övriga nordiska börserna.
0: Det är verkligen en markant skillnad då man tittar. Jag, jag personligen kopplar ihop svenska börsen och bolagen som finns där väldigt mycket med de finska det är till exempel mycket industri, det är finansbolag och försäkringsbolag. Vi liksom exporterar papper och så vidare och så vidare industriprodukter. Vad är det som har gjort att, att ni har tappat ja. i värde i år? Ja.
1: För att det är bra bra komma ihåg att om vi jämför Finland med Sverige så är Finland en mycket mindre marknad än den svenska börsen. Och eh, i nedgångar brukar illikvida marknader straffas hårdare. Vi är väldigt beroende av våra utländska placerare som har varit väldigt mycket försiktigare i Finland i år. Kanske i bakgrunden finns det ukrainska kriget som påverkar lite hur man Närheten till, När till Ryssland. Vi har 1400 km gräns med Ryssland, och vissa placerare är helt klart oroliga för det. Sen om vi tittar på börsen som sådan: så, den finska börsen är mindre men den är väldigt koncentrerad om vi tittar på det här indexet. börsindex. Och där finns vissa väldigt stora bolag som har gått bara väldigt dåligt. Om jag nämner två sådana: Nokia, Neste, båda två har. Gått väldigt dåligt och det påverkar den, den helhetsindexnivån väldigt kraftigt. Mm. Sen ska jag också säga att om vi jämför med den svenska börsen så skogsindustrin har en betydligt större andel av indexen i Finland idag än vad det har i Sverige. Och, den kanske det är en liten trygghet att vi har olika valutor. eller Men jag
0: funderade på också ja. med euron. Mm. För det har gjort att många har avvaktat den svenska mm. marknaden Precis. för att man tänker att det mm. finns en risk för en, att man behövt jobba med räntahöjningar och så vidare, mm. bland annat, och, ja, och sen också osäkerhet som gör att ja. internationella investerare. Men euron har inte varit en bärkraften då.
1: Nej, vi har inte sett att det skulle ha lockat till. Som helhet tycker vi är att den har varit en bra sak för Finland och för bolagen. Och om vi tittar på den stabila kursvalutan ända för våra, våra bolag och också räntenivån. Så det har klart nog underlättat ekonomin i Finland. Men annars så har finska ekonomin har varit tämligen dyster, lite som vi ser annars också. Vi ser allt vad som händer med industriproduktionen, tillväxten– –och alla de här utsikterna har varit ganska svaga. Men det svaga. finns ju ändå
0: en, en motståndskraft, måste jag säga, mm. man ser i det senare delen av året. Mm. Vad säger du?
1: Jag tror att om vi tittar på enskilda bolag så börjar de vara väldigt, billigt prissatta. Finland har egentligen haft två år nu av nedåtgående aktiekurser. Samtidigt ser vi att bolagens situation är inte helt hopplös, och nästa år förväntar vi oss en vinsttillväxt på runt 5-7 procent om vi tittar på indexnivå, och samtidigt är de här bolagen väldigt billiga. Mm. Så tittar man lite längre så ser vi nog att man ska äga Finlands börs också.
0: Mm. Och det kanske kan vara ett bra läge att komma in också, till och med om man inte har. Mm. Det är alltid skönt att komma in och se att mm. man kommer inte in på toppen. I alla fall. Precis, det kommer man inte in på. Och,
1: och som vi alla ser så, när vi tittar nu framåt på nästa år så är vi är så lite mer positiva över det att vi ser att eh, räntorna kommer inte att siga mer. Vi vet att eh, Fed har gjort sitt. Vi vet att eh, ECB troligtvis har gjort sitt. Eh, samtidigt så ser vi ju att tillväxtsiffrorna är lite, lite lägre när vi ser i början på nästa år. Blir det sen en soft landing i USA, det får vi ju se. Men helt klart, så, så lägre tillväxt. Och så prissätts redan det att nästa år så kommer vi att se lägre styrräntor. Vilket borde stimulera ekonomin till viss grad.
0: Mm. Mm. Men om vi då tittar på vad man kan tänka. Du kom in mm. och började jobba i finansmarknaden, berättar du innan 1992. Mm. Eh, du är lite tillbaka mm. i en värld där det finns extremt mycket osäkerhet– –men där också räntor är mm. intressanta igen.
1: Precis. Ser ja. du några
0: andra synergier?
1: Ja, det stämmer. 1992 började jag som, som ränteportföljförvaltare– –i ett finst bolag som heter Investa. på den tiden och Sen flyttade jag 1995 till Evli– –där jag sedan var fem år som marketmaker i finska statsobligationer. Och på den tiden hade vi mycket högre räntor. Då var vi, var uppe mellan 6-10 till procent beroende lite vilket år vi talar om. så Då blev man bara med att räntan kan vara betydligt högre. Och det som nu har hänt tycker jag kanske är lite mer att vi har normaliserat. Vi har kommit tillbaka till en normalare miljö. och Hela den här nollräntemiljön är man nog inte normal. Och vi tror inte att vi kommer att i alla fall de närmaste 5-10 åren gå tillbaka till en nollräntemiljö. Miljö. Och Det kommer att ha en inverkan på många saker.
0: Är det intressant med liksom att, att titta bredare då på olika typer av investeringar? Man ska ju alltid ha en mm. diversifierad portfölj, så mm. är det ju. men ser ni, ser ni en trend såklart mot räntor, men mm. även bland portföljer?
1: Mm. Om vi tittar på våra finska kunder, både på de institutionella, institutionella finska kunderna och sen våra private banking-kunder. Precis som du sa, de har börjat allokera mycket mer till räntor. Och den, den logiken är väldigt enkel. En bra ränteportfölj avkastar en 56 När man färdig att ta lite mer så kallade high yield-lån, lån som har lägre rating, så... Kan man få en avkastning på 8-9%.
0: Det är mer än vad börsen i genomsnitt har haft på många år.
1: Och därför så ser vi att placera-allokerar inte de här tillgångarna. Varför tar de sina tillgångar? Eh, väldigt många minskar på aktievik aktievikten i Finland. Eh, vad gör man sen på alternativa sidan? Eh, jag skulle säga att våra placera i Finland är väldigt försiktiga när det kommer till bostäder, fastigheter. Eh, den marknaden är lugn för att äh, säljarna skulle vilja ha ett bättre pris än vad äh, köparna är färdiga att betala. Vi ser äh, placerare som är färdiga att äh, börja köpa fastigheter igen. Men de skulle fortfarande vilja se lite högre givnivåer, lägre priser på fastigheter. Äh, men vi ser nog att fastighetsmarknaden är väldigt nära sitt botten tack vare det att räntorna inte mera stiger. Mm. Det är säkert den viktigaste komponenten till den sidan. Mm. Vad gäller de här andra alternativen så har vi, evli, vi har varit ganska försiktiga alltid med onoterade mindre tillväxtbolag. Eller, och det som vi har mer fokuserat på är större buyout-typ av privata bolag, globala sådana, diverserat.
0: Så det finns en potential för de bolag som har mognat lite mer. Mm. Skulle du säga att ni investerar mer där eller ja. satsar med där?
1: Det där satsar vi fortfarande med. och vi, har gjort det i, vi köpte ett bolag 2019 som hade gjort det i, i, sen 2000-talets början. Och den, det har ökat betydligt mer under 20 år än den, den listade börsen. På mm betydligt mer och vilka, vi ser inte att den motorn är sönder på något sätt.
0: Vilka börsdoterade bolag skulle du säga är intressanta och kan stå sig väl på den finska börsen nu när, mm. när det ändå är ett lite mer kariat klimat.
1: Ja. Äh, fast räntan sjunker och det brukar gynna tillväxtbolag. Så tycker vi om bolag var som gör pengar för tillfället. Cash flow is king och. och det kan vara bolag som betalar hög dividend tror vi kan vara en bra strategi. Eller pengar som har stadiga kassaflöden. Eh, ganska traditionella bolag. Vi ser dem väldigt billigt prisatta för tillfället. Och vi tror att det kommer vara en bra, bra långsiktsplacering. Många gånger dessa bolag korrelerar ganska bra med inflationen också, ifall vi på nytt se att inflationen skulle börja stiga.
0: Några specifika sektorer också som du tycker är här. intressant att nämna.
1: De flesta sektorerna är väldigt billiga. Småbolag är väldigt billigt prisatta. I långa lopp har vi, de största fynderna ska vi säga har vi hittat från småbolag. Vi tenderar nog att allokera väldigt mycket till små och medelstora bolag.
0: Mm. Med defensiva aktier som man brukar prata om kanske håller sig bättre. Du nämnde till exempel Nokia som en aktör. Ja. Varför tappar de mark och kommer de att fortsätta, tror du? eller?
1: Um, jag tror med Nokia så finns det väl en hel del nog företagsspecifika utmaningar och problem också som har, har drabbat det. Och, uh, ifall vi vill gå till, till telekom- eller IT-sektorn så brukar vi många gånger då vilja blicka oss mot USA. Vi ser att den är så pass mycket starkare och dynamiskare att, att då när det går bra för, för growth tillväxtsektorn. Sektorerna. Så då går det bra i USA. Och då, då tar vi ofta den exponeringen från, från USA. Uh, vi, vi saknar lite den exponeringen i Finland. Och det är också en orsak varför börsen har varit så mycket svagare. Mm. Särskilt om man jämför med USAs börs som har akastat i år nästan 20%. Mm.
0: Men det som är spännande å mm. andra sidan är ju en möjlighet för någon. Mm. Till exempel ser vi en del förvärv och, och, och uppköpskandidater. Ja. Uh, är det något som du tror kommer fortsätta?
1: Uh, säkert en del i år har det varit väldigt lite. Och jag tror att det ena problemet är att den här IPOs är väldigt på låg nivå. Det kommer inte nya listade bolag bolag. Det här är också ett problem för de här buyoutbolagen bolagen buyoutfonderna på PSI. Hur ska de, de, ska de kunna göra en exit? Det ja? är en bra fråga. Då ser vi så här continuation fond där som man gör istället. Det vill säga att man har en fond som har placerat i tio år. Och borde komma till slutet av sin maturitet, och, och sen gör man en, en ny fond som blir en sån continuation fund som köper första fondets innehav istället för att göra en IPO. Mm. Det här är kanske något som på den alternativa sidan våra finska placerare funderar för tillfället att våga de kommitta så mycket tillgångar till de här alternativa de nästa åren. För det har kommit väldigt lite pengar tillbaka. Det, vill säga, det har inte gjorts mycket exit. Mm. Och, eh, när det inte gör mycket exit, eller mycket IPOs så görs det inte mycket exit. Och då, då blir placerarna mera försiktiga.
0: Ja, och, och det, de kanske inte har fått tillbaka sina pengar heller Nej. så att de kan Nej. gå in i någonting Nej. nytt. För
1: ja. mm. att inte tala om mindre tillväxtbolag, var eh, de egentligen har bränt upp sina pengar. Mm. Flera av de här så är bit negativa. Och, eh, nu är det slut på pengarna. De behöver nya pengar, så de går då på till sin nya finansieringsrunda. Det är det sen fjärde eller femte? Och miljön är ganska mycket kallare för tillfället. Mm. Så det vi ser är det att värderingarna kommer kraftigt neråt i bolagen när de söker nu ny finansiering. Och det är nog en brist på, på riskkapital till dessa. Alltså.
0: Mm, de försiktiga aktörerna, riskkapitalaktörerna. Mm. Men å andra sidan, är det lika kallt på den privata sidan? Jag tänker till exempel i Sverige är vi, ju liksom, vi har så mycket investerat i våra fastigheter och bostäder mm. så att vi är väldigt känsliga för en nedgång i värderingar. Hur ser det ja. ut i Finland där? Är, är, är man lika rädd?
1: Man är orolig i Finland, men jag tror att den största orsaken är att arbetsmarknaden ser mycket svagare ut. Så konsumentsentimentindikatorerna är på väldigt låg nivå. Och man är lite mer orolig för sin egen ekonomi. Självfallet, stigande räntor, sjunkade fastighetspriser, höga energikostnader, höga inflation allt det här rätar på konsumentens självförtroende. Och det ser vi nog tecken på i Finland. Och de finska småspararna har nog haft det tuffa två år. Jag menar, vad de än har köpt på den finska börsen så är det nästan på minus i år.
0: Mm. Tror du att de anar ljuset i tunneln nu i 2024, eller förbereder man sig på det värsta?
1: Nej, Jag tror att de placerarna ser nog att nästa år kommer att bli bättre. Det som vi vet och ser är att räntorna stiger lite mer, och det är en jätteviktig faktor. Och för normala placerare så är att räntan kommer ner kommer att underlätta deras kostnader för bostadslån. I Finland är nästan alla bostadslån bundna till Euribor. Så om Euribor går ner så då kommer de direkt att få en mindre räntekostnad. Så jag tror att man kommer att se synd när vi tittar på placeringsmarknaden på den finska börsen så kommer man se eh, ljusnad. Sen ifall man tittar på företagen, man tittar på vissa placerings. Eh, och produkter så kanske vi ser att vi har den utmaningen att det finns väldigt mycket skuld som måste finansieras på nytt. Och fast riskfri ränta kommer ner, styrränta kommer ner. Så det, är så det finns så mycket lån som måste finansieras på nytt. Så det mm. kan bra vara att riskpremie, det vill säga det pris de hamnar att betala för nytt lån, kommer att stiga. Vi hade ett Men jag tänker så här: Kan ja. det
0: inte vara så att man nu kommer in på toppen, alltså de som mm. allokerar om sina portföljer, att de istället de investerar fel i två toppen i räntemarknaden och att de får en lägre avkastning? Finns det inte den risken mm. nu?
1: Jag tror att som placerar om man har lite längre horisont och placerar i företagslån, så är det här ett jättebra köpläge. Men för företagen, vi hade ett exempel här i Finland, ett medelstort bolag som på byggnadsbranschen. 2021 hade lånat pengar på en kostnad på 4,75 räntenivå och fem månader sen så lånade pengar igen på 11,4. Och det är en ganska stor extra kostnad som mäter upp vinsten. Mm. Men för placerarna, så länge bolaget bara inte går konkurs så, så länge är det bra. Mm. Och en väldiverserad renteportfölj. Kassaflöden är viktigt. Kassaflöden är viktiga. Mm. Och i ränteplacering: diversera, diversera, diversera det är det allra viktigaste.
0: Och det tar vi mm. verkligen med Och sen sista fråga som jag ändå vill ställa: För när vi nämnt en hel del olika tillgångar. Mm. Hur ser den perfekta portföljen ut inför 2024?
1: Den perfekta portföljen för 2024. Är mycket räntor. Och de tillgångarna vi placerar i räntor för tillfället så tar vi från likvida aktieportföljen. Vi är mindre. –positiva På tillväxtbolagen. Som sagt, Cashflow King, vi tycker om aktierisk som genererar kassaflöden. Bolag som betalar hög dividend. På den alternativa sidan så är vi fortfarande avvaktande på fastighetssidan men vi minskar in den allokeringen och vi fortsätter att placera in i private equity. Mm. Så vi ser att det är ett långt spel. Om man i allt produkter så måste man ha en, en horisont som är 10 år plus. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du var med i dagens program. Vi är tillbaka om ett par dagar som vanligt, och det här är faktiskt mitt sista program som programledare eh, själv av ett EFN marknad. Och så jag får tacka er för att ni varit med och tacka för några fantastiska år tillsammans. Vi ses snart!